3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22-594-0525, 22-594-0525, Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, le invita a escuchar de lunes a viernes, de 22 a 23 horas, a uno de los más queridos animadores de los años 80, Ricardo Calderón, y su estelar del recuerdo, Nuestro Tiempo, el refugio de la nostalgia. Radio Portales, en tu corazón, la
2: primera de Chile Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicenzo Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica, Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, ¿cómo le va en esta fría tarde en Santiago de Chile? ¿Cómo cambió el tiempo de ayer a hoy? Bueno, ya estamos a puertas del invierno. Vamos de inmediato a la a la ronda de saludos. Vamos a partir con Nicolás Gatica en Macul. ¿Cómo estás Nicolás? Buenas tardes.
8: ¿Qué
9: tal Carlos? También a Velo y a toda la sintonía de Portales. Claro, está bienvenido a esta edición ya de día martes acá en Portales con un día bastante frío y claro, novedades en Colo Colo porque podría haber humo blanco, podría haber, digo, porque claro, los jugadores por lo menos están cediendo un poco y al menos ellos reconocen que sí, quieren negociar, pero claro, del lado ahora está de blanco y negro, a ver qué es lo que va a responder el cuadro, a lo pero por el momento los jugadores sí están considerando la posibilidad de volver a negociar
4: Claro, están cediendo los jugadores pero aparentemente blanco y negro no Bien, vamos con Enzo Muñoz ¿Cómo te va Enzo? Buenas tardes ¿Qué novedades tiene la U de Chile? Si es que las tiene Enzo, ¿cómo te va? Sí, están cerrando un poquito
10: de una entrevista que dio Hernán Caputo, canal del fútbol que habla de la ¿Se acuerdan que que terminó clasificando pero después no fue él el técnico principal de, de esa sección, bueno aclaro un poquito ese tema además de la polémica salida de línea
4: Herrera perfecto muchas gracias claro.
7: también mejoramos
10: la, 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 la posición
4: con el router con que... Enzo que ahí salió medio cortado ahora al final mejoró bien Camilo Vicencio cómo le va buenos días o pues buenas tardes católica tiene alguna novedad Camilo cómo te va
5: muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales Sí, habló Estefano Mañasco, ahí de, de lo, del presente de la bueno de la, de la Universidad Católica De estos entrenamientos remotos También habló de lo que fue el inicio en la Copa Libertadores Esos dos partidos de principio de año Bueno, declaraciones de Mañasco
4: Ok, eh, ¿cómo estás, Belú? Muy, pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Y para acelerar el programa de hoy
7: Vamos inmediatamente con los titulares que lee Nicolás Gatín.
9: esta jornada de día martes acá en Portales. Bueno a nivel internacional en Alemania ya volvió a la Bundesliga recordemos con varias medidas sanitarias respectivas. En los futbolísticos el Bayer Leverkusen de que con el chileno titular en la vuelta goleó 4-1 al verde Bremen. En Italia finalmente el sudo no volverá el 13 de junio y se ve cada vez más difícil terminar la temporada. En Escocia, sí se determinó que la liga se acaba y el Celtic se coronó campeón por novena vez consecutiva. Además, la FIFA, entre otras medidas, estaría organizando un partido amistoso a beneficio de combatir el coronavirus. En el tema la Sebastián Moreno citó un consejo de presidentes para resolver su renuncia el 25 de mayo. Esta será de lado virtual y ratificar la fecha de las elecciones. Nos vamos a correr el lado donde fantasma Figueroa salió el paso del comunicado publicado por el club que aseguraba solo suspender su contrato. El técnico aseguró que fue despedido de la institución. Y, por supuesto, como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Claro.
7: Ya estamos de vuelta ya y estamos con Fabián Rojas que nos va a hacer un, un agradable contacto. Fabián.
6: Sí, así es, eh, estuvimos eh, hoy gestionando el contacto telefónico que ya está en eh, línea Velu, lo dejo con ustedes el contacto que tenemos eh, el día de hoy. Nos pasamos sí, sí. a saludar de inmediato.
7: ¿Con quién estamos, Fabián?
6: Con Leonardo Belli, ¿no es así? no. no es...
4: Leonel Herrera, favor, Herrera, Herrera de, Anselmo Herrera, de, Herrera de, el copiatino, a hice, hice el contacto de las 8 de la mañana. ¿Cómo estás, Leonel, Anselmo Herrera? Es propio de la tecnología, Leonardo, que algunos productores se ponen nerviosos, ¿tú me entiendes? ¿Cómo estás, Leonardo? Un abrazo, gusto de saludarte.
8: Bueno, muy bien, pues, eh, bueno, cerrado no pero, pero feliz de, de estar con, 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 con mi señora acá, a pesar de que le ayudo muy poco, ¿eh? hay muy poco aporte porque en la cocina no tengo idea, no tengo idea, sí. así que todo el trabajo que se lo ha ella. Pero, pero bueno, eh, hay que aceptar nomás todo lo que está viniendo porque es muy serio, es muy grave y que lamento mucho también que, que la gente no haga caso en, en todo lo que está lo que están pidiendo las autoridades para de una vez por todas derrotar al, al, al corona. Pero somos un poquito feo también los chilenos y, y por eso a lo mejor ha aumentado mucho más, ¿no es cierto? Todo lo, lo que son lo, 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 los problemas de los hospitales y cuántas cosas para poder solucionar.
7: Leonel, te saluda, Vilus Bravo, pero ¿qué ha hecho todo este tiempo para no aburrirte, para, para no volverse loco en el encierro?
8: Mira, el, a ver afortunadamente hoy yo vivo acá en la Florida, en el Florero 19 más o menos de Vicuña Maquena y, y, y tengo la, la, la suerte de haber eh, comprado una casita el año 72. Y, y te tengo suerte porque eh, tenemos un patio más o menos grandecito, con, con yeah. su buen quincho, su buena piscina, también árboles frutales, una salita de de, de de pool también. Entonces todo eso me lleva, te digo, a, a estar eh, casi todos los días eh, tratando de hacer algo, de entretenerme y, y limpiando algunos trofeos también que, que, que tuve, ¿no es cierto? Durante mi, mi trayectoria como futbolista y como técnico. Entonces, eh, eh, por lo menos por ese lado no 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 nos no, no aburrimos con, con mi señora. Siempre faltaba algo, conversamos, nos tomamos un cafecito todos los días, a pesar de que estamos acostumbrados a salir a, a los negocios, pero como no se puede, eh, mi señora también tiene que sacrificarse y, y, y ella hacer los, los cafés en, en la cocina.
4: <risa> pero bueno, es Leonel. Lo que
8: estamos, es parte de lo que estamos viviendo también hoy.
7: Sí. Bueno, Leonel, justamente en este hecho de revisitar tanta época, después vamos a hablar de tu época extraordinaria en Colo-Colo, Colo-Colo 73, pero bueno, el fin de semana recién pasado vimos, tuvimos la posibilidad de ver a Chile en el Mundial del 74, tú fuiste parte de ese proceso y al final no pudiste ir. ¿Por qué no nos cuentas en detalle para las nuevas generaciones a través de todo Chile, a través de las antenas de Radio Portales, cómo fue tu proceso en esa en ese Mundial del 74 que lamentablemente no pudiste ir?
8: Mira, estuve en, en todo el proceso, fui licitado a todos los, los partidos. Eh, lamentablemente no pude jugar porque tengo que reconocer también que en esa época había muy buenos centrales, eh, no es como ahora, ¿no es cierto? que se han echado un poco al, al olvido. En ese tiempo eh, eran más o menos alrededor de 8 o 10 centrales, todos de un mismo nivel, podía jugar cualquiera y, y la verdad es que no se notaba la, la ausencia del otro pero tuvimos no dos ahí personajes, como el, el Claudio Quintano, muy amigo de él, y el, y el gran Elías Figueroa, por algo es considerado el, el mejor central del mundo. Entonces era muy difícil poder jugar, pero a la vez también había muchos centrales que, que la gente los olvida rápido. Estaba Rafael González, estaba Juan Rodríguez, estaba Hugo Belli, estaba Raúl Angulo, el, 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 el Mocho Gómez, estaba Gatica, estaba Papudo Vargas, estaba René Valenzuela, Mario Soto, está el chico Azócar, imagínate la cantidad de, de, de centrales que había en esa época, y todos a un mismo nivel. Pero eh, tenía la, tuve la gran suerte de, de estar siempre citado no es cierto en todo lo que fue la, 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 la eliminatoria, pero después cuando, cuando hubo que dar el estado final de, de, los, de los viajeros, eh, yo no fue tanto por mí, fíjate, y, eh, a mí no, no me dolió mucho porque... Yo sabía que tenía dos monstruos ahí delante y que el, 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 el tercer central o el cuarto central era, había que lucharlo, había que, que, que pelearlo y en ese sentido, digo yo, era la decisión de, del técnico Luis Álamo de, de poder elegir. Pero lo que más me, me dolió eh, fue lo, lo de mi compañero eh, el Julio Grisost. Porque él también está en la, él, él participó, jugó... Hugo hizo un, un, un gol histórico que le ganamos acá a los, a los, a los peruanos con un gol de él, hizo, hizo toda la, 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 la campaña también y en el momento de, 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 de ser seleccionado y ya para los viajeros no fue considerado y no fue considerado, te digo yo, por, por, por exclusiva responsabilidad del técnico eh, Zorro Álamo él fue el, el culpable de que no fuese Julio Crisotto y, y a la vez también, no sé, a cambio de eso, metió en el plantel a Jorge Sofía. Y Jorge Sofía nunca había participado en la selección. No había estado en ningún partido, en ningún proceso. Entonces no lo merecía, pero para nada. Pero creo que fue por, fue por influencia de, 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 del, del probador físico Gustavo Greso, que era el eh, físico de la U entonces por ahí pasó la cosa, pero pero lo que más también me dolió es que Don Lucho no diera la cara. Él en ningún caso, ¿no es cierto?, eh, nos llamó a nosotros y, y, no, y nos dijo, muchachos, ustedes quedan fuera y nos dice las razones que nos dice, eh, lo hubiésemos entendido igual. Pero no, él dejó la, la, la nómina en pinturán Durán cuando fuimos a saber quiénes eran los que viajaban y él
7: desapareció, se fue. Se del, fue del, de pinturán Durán.
4: Uh -huh. Leonel,
7: disculpa. Que, sí. Que, bueno, que no bueno este testimonio. Por eh, la,
8: la prensa, y eso fue lo que más nos no, no, no dolió.
7: Y qué bueno conocer sí. este lado de él, después, de, bueno, de tanto tiempo de lo que ha pasado el Mundial. Además que Luis Álamo fue entrenador de usted en, en ese famoso Colo-Colo 73, por lo menos tú sabías cómo se manejaba. Entonces me imagino que te sorprendió la actitud de él, ¿no?
8: Todo, no, totalmente, voy, totalmente. Eh, y que le haya dejado la responsabilidad. Al, al, al preparador físico, al gusto Venegas, que él diera la, la lista y él se fue desde la concentración, entonces me pareció muy, muy feo. Y sobre todo, como te digo, me dolió mucho más, no lo veo tanto, sino que me dolió más lo, lo, lo de Julio Crisoto, porque él, él jugó, él participó, hizo goles importantes, pues citaba todos los partidos, como lo fui yo también. Pero él merecía más porque había jugado. Yo eh, siempre fui citado, pero no jugué. No tuve la, la oportunidad de, de poder eh, a, haber participado en, ni siquiera un par de minutos. Pero como te digo, Julio sí lo, lo merecía. Entonces eh, dejó, pero eh, muy mal. Muy mal cuando se viajó. Y después eh, el, el retomar nuevamente los entrenamientos en Colo-Colo eh, costó mucho. Costó, sobre todo en el caso de Julio, que, que lloraba y lloraba y con toda razón. Pero bueno, así son la, la, las cosas del pool. Eh, tuvimos a Don Lucho también, yo lo, lo respeté siempre. Eh, después me, nos siguió dirigiendo igual, pero pero ya no era lo mismo. Ya la confianza ya no no, 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 no ya, ya no fue lo, lo mismo, a pesar de que se respetó mucho eh,
11: como técnico.
8: Pero a la vez también, ¿no es cierto?, él tuvo la gran suerte... De encontrarse con un plantel eh, poderoso, un plantel buenísimo, que están todos los jugadores en el mejor momento. Entonces, en muchos casos, pasó que, que él prácticamente no nos daba instrucciones, las instrucciones las la, la, la dábamos nosotros mismos. Cuando le decía, cuando llegaban los, 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 los partidos del campeonato nacional, por ejemplo, eh, y nos reuníamos para la charla, es lo único que en muchos partidos nos decía, bueno, vayan a jugar ustedes, entran a la cancha nomás, él da el equipo y listo, vayan a jugar, si qué les voy señora y, y nosotros dentro de la cancha eh, determinábamos. Yo como central, ¿no es cierto?, eh, manejaba a los jugadores que estaban un poquito eh, delante mío o a los que estaban al lado, como en el caso de Mario Galindo, el mismo Rafael González, el loco Pai que jugaba un poquito más adelante. Entonces nosotros nos ordenábamos ahí, porque los del medio campo para arriba ya tenían libertad de, de, de hacer lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque eran todos buenos para la pelota, wey, y espectaculares. Entonces, eh, también eh, se encontró con un equipo buenísimo, no te no estoy desmereciendo lo, lo, lo de Olucho, pero pero como, como, pero como te digo, eh, también se tuvo la, la, la gran fortuna y, y creo que lo que más destaco en él... Eh, fue que, que fue uno de los técnicos que, que cambió los sistemas y que después lo, lo copió Bielsa, lo copió San Paoli y otros técnicos más de, de hablar de los de los laterales volantes, por ejemplo, que, que Mario Galindo era un delantero más y Mario Galindo prácticamente no se, no se preocupaba mucho de la parte defensiva, sino que la parte defensiva la manejábamos nosotros con el loco Pae cubriendo como lateral derecho, yo yéndome como, como lateral derecho, pero siempre quedó bien cubierto de posición, por eso que Mario eh, se dio para arriba, porque la habilidad, eh, la calidad que, que tenía Mario Galindo no sé, era, era espectacular. Y por algo está considerado dentro de los mejores jugadores sí. de la historia de, de, de Colo Colo.
4: Leonel, Leonel, quiero volver a, a la sí? parte bueno. de, los, de los centrales, Leonel, porque Paula de Elías Figueroa y Quintano sí. eran los titulares. Pero tú estabas pasando por un gran momento en esa época y conformabas una dupla con Rafael González de primer nivel, ¿por qué no fueron los dos? Sí, había un cubo, ¿no? había, pero yo pensé que uno por Quintano, uno por eh, por Figueroa, y, y, ¿y por qué no fue Leonel Herrera, de verdad? Me, que me queda dando vuelta eso porque Rafael González fue con mérito propio porque hizo un campañón sí. contigo.
8: Bueno, yo no fui porque el, el a ver, Juan Rodríguez estaba jugando en, en México
11: sí.
8: y Juan llegó les, y Juan llegó lesionado, a, a mí lo que más eh, me dolió fue eso pero me la, me la tragué y me quedé calladito, llegó lesionado a Chile no se pudo recuperar, entonces y yo no no teniendo ningún tipo de problema físico, nada, entonces que me haya dejado fuera a mí también bueno, fue un poco doloroso, pero como te digo, me la tragué como hombre que fui siempre y no 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 hice más valiente en relación a eso. Pero que me dolió, me dolió pues, porque hice toda la, 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 la campaña, inclusive más que sin desmerecer lógicamente que el Rafa es espectacular como como compañero y como jugador. Pero yo fui mucho, fui más citado que él. Eh, eh, no solamente acá sino que en, en la eliminatoria para cuando salíamos afuera salía yo más que, que el Rafa pero de todas maneras el Rafa lo, lo, lo merecía hoy, como por la forma de, de jugar de él, espectacular pero te vuelvo a repetir lamentablemente tuvimos dos y afortunadamente también porque soy muy amigo de, de Alberto Quintano y soy muy amigo de Elías Figueroa y que eran que, dos lo respeto lo respeto mucho por todo lo que fue, me duele, inclusive digo más, pues, te voy a traer un, tem, un temita, que a lo mejor no es el caso, pero me duele, por ejemplo, que el que, guía que, que no lo tomen en cuenta allá en nuestro país, que no lo tengan en un altar, que no lo tengan en, en un cargo importante en la Asociación Nacional de Fútbol, que no lo tomen un, un equipo como gerente técnico por la trayectoria de él, por la presencia de él, por lo conocido que es en el mundo entero, entonces que no le den la importancia de lo que realmente fue yo creo que eh, eh, eso eh, es una pérdida pero terrible para, para, para el fútbol nuestro y para el prestigio nuestro que no lo estén ocupando
7: eh, Leonel, bueno, me imagino que viste los partidos del Mundial de 74 y bueno, y tú que fuiste compañero de, del Chamaco Valdés bueno, Chamaco Valdés no hizo un buen Mundial, la verdad y te quería preguntar respecto a esta como entre comillas, tirre que tenían con Carlos Reynoso porque cumplían como la misma función eh, vimos mucho a, a Chamaco Valdés prácticamente ir a quitarle el balón al Loco Pa y a Juan Rodríguez, que fueron los volantes. Eh, ¿Crees que el rendimiento del Chamaco Valdés no fue tan bueno porque justamente como que se estorbaban con Carlos Reynoso? Claro,
8: a pesar de que eran eh, dos formas distintas de, de juego. Chamaco Valdés, no es cierto, se especializaba por, por ser un enviador no tenía ningún tipo de problema ni con la pierna derecha ni con la pierna izquierda de meter un pelotazo a 30, 40 metros porque la calidad que tenía yo sigo pensando lo mismo eh, que para mí eh, ha sido uno de los mejores mediocampistas de, de, no solamente de Sudamérica sino que del mundo es muy difícil ver un jugador con la técnica de él eh, eh, que no se, que no haya sido considerado y lo de Carlos Reynoso no Carlos era más eh, más llevador Carlos se enfrentaba más, eh, tenía también a, habilidad para, para, para eludir jugadores, para acercarse un poco más al área. Chamaco, como te digo, era más enviador y por eso que, que, que se, se notaba mucho más. Ahora, los dos grandes jugadores, lo que sí que, que, que Carlos cierto, hizo toda su, su campaña en, en México, no nos, no, no nos olvidemos que Carlos se fue cuando cuando acá eh, había existían todavía los hexagonales y los, los octagonales, y en un octagonal, eh, Carlos reemplazó, eh, parchó a, a, a nosotros, a colocó -Colo en, 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 en ese campeonato que se hacía en verano, se jugó contra el, el América de México, que, que, que estuvo participando, y con Santos y otros equipos más, y, y ahí se llevaron a Carlos Reynoso al la América de México. Estoy hablando del año... 78, o sea, 68, 69, por ahí, pues. Entonces, Carlos jugó más afuera que, que en casa. Y es que siguió jugando acá en nuestro país para Chamaco. Como te digo, eh, espectaculares Para mí, Chamaco, eh, de según los, no nos contaba, que yo eh, desgraciadamente no lo vi jugar, pero Chamaco siempre nos decía de que él había sido el reflejo o le aprendió mucho a lo que hizo el jugador más Ben Enrique. Pero yo, Ahora que... no, vi jugar, no vi jugar a Don Enrique, pero si él decía, que Chanaco decía, de que Enrique Mazábal era mejor que él, entonces, con eso está mucho más que claro que Enrique Mazábal tendría que haber sido el mejor número 8 del mundo. Porque para mí, Chanaco Alde tiene que haber estado dentro de los tres mejores jugadores del mundo. Esa es la
7: diferencia. Bueno, eh, Leonel. Bueno, tuviste la oportunidad de jugar con, ¿qué nos puede decir para las nuevas generaciones que vieron el partido y que y, y buen testimonio estaba contigo conversando a través de las antenas de portales? Por ejemplo, bueno, de Carlos Caselli se sabe, pero me gustaría también unas palabras de Carlos Caselli, pero sobre todo el negro más que las nuevas generaciones como lo, lo conocieron el otro día en el par, los partidos del Mundial. ¿Qué nos puede decir del negro más, un jugador tan importante que hizo goles también clave en Colo Colo y en la selección?
8: sí importantísimo güey. cuando el negro llegó a, a, a Colo Colo de, de Serena ¿no es cierto? Eh, con, con Juan Cochina, que el, el, el precio mayor era Juan Cochina y no el negro Ahogada me venía como 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 un poquito pero pero después con las con las condiciones que, que él demostró lógicamente que era importantísimo y lo fue no solamente en Colo Colo sino que cuando estuvo en Unión, cuando estuvo en, 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 en Neverton, hizo goles fue bueno, siempre tuvo la, la calidad de, y, y se, se entendía muy bien con caldo, y eso era lo principal, bueno, para hacer paredes, bueno, para, 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 para buscar el 2-1, bueno, para dejar a un compañero solo, bueno, para hacer goles, para crearse oportunidades, para eludir jugadores, tenía todas las, las condiciones para, para quizás eh, haber sido unos grandes jugadores también de Sudamérica porque colocó los lo fue, de todas maneras. Pero, eh, pero jugando el Negro más de nueve, o Carlos Caselli de nueve, de y y Negro más jugando de siete de nueve, era exactamente lo mismo, porque la movilidad que tenían ellos dentro de la cancha, cualquiera podía ocupar los dos puestos, y por eso los Lucho los colocaba los dos. Pero no nos olvidemos también una trayectoria espectacular y una calidad de jugador del Negro más también espectacular. Ahora lo de Carlos sigo insistiendo yo respeto mucho todos los lo, lo, lo grandes nueve que hemos tenido nosotros como, como Marcelo Sala como Iván Zamorano ¿no es cierto? y otros más también Jorge Robledo en, en su época Carlos Campos tengo que le mando un saludo porque está bien bien delgadito de, de, de sí, salud Carlos sí. Campos eh, pero te digo yo para mí Caselli el mejor jugador que he visto yo de nuestro país jugador encarador un jugador hábil un jugador rapidísimo, un jugador que no, siendo de una colectura física no muy alto, porque un metro setenta más o menos, eh, no le tenía miedo a nada, lo principal, y que era valiente. Yo fui compañero, jugué contra él también, <ríe> por desgracia. Hay que ser valiente. Claro, hay que ser valiente, yo jugué, cuando, cuando yo estaba en unión, no es cierto? él llegó a Colo-Colo y, y yo jugué contra él. Eh, tenía una, una una salida rápida desde a 100 por hora, él estaba parado y salía picando, pero a 100 por hora inmediatamente, o sea, sacaba 2 o 3 metros de, de diferencia y con eso ya no volvía y nunca más. Entonces, eh, como te digo la calidad que él tenía de enfrentar tú le pegabas y le volvías a pegar y le volvías a pegar y se paraba y se volvía a parar y te buscaba y te buscaba y te buscaba. No era un jugador que, que arrancara como, como son la, la gran mayoría de los jugadores hábiles que a mí me tocó enfrentar. Incluso trae un poquito de la pierna fuerte y, y tú sabías que al, que al minuto ya andaban jugando de puntero derecho, el puntero izquierdo, o jugaba <risa> de <seis. risa> ya, sí, sí. Ah, y, y era la, la, la realidad. Pero Carlos no, pues. a Carlos le pegaba y se seguía buscando. Pero sí, a margen de eso, te digo, la calidad que él tenía era, era espectacular. Para mí, lejos, lejos, el mejor número 9 de la historia de, de
7: Chile. Sí, Lamentablemente a Carlos Caselli no le fue bien en los mundiales y por eso lo reconoció como... él también. Carlos, claro, lo él. él. Antes que se me vaya Leonel, había un programa de, de Teis de los 10 horas seguidas de Maradona que lo estrenaron el año pasado y justamente hay un bloque que dice patadas monumentales a Maradona y una de las patadas monumentales <risas> que sale es justamente en el partido famoso de Colo Colo con el Argentino Junior en el Estadio Nacional. Venía como figura, había que tratarlo bien, pero tú no dudaste y, lo, y, y fuiste igual de fuerte como si fuera cualquiera.
8: Mira, antes, antes que no olvide, hoy quiero quiero eh, rendir un homenaje también, eh, porque estamos hablando de, la, de las grandes figuras que po podríamos estar un día entero conversando de ello, pero la mala fortuna también, para mí, siendo uno de los, de los mejores arqueros también del fútbol chileno, como fue Mario Oblén. Pero sí, sí. lamentablemente tuvo, ¿no es cierto?, eh, eh, el, un par de, el de fallas es de España, en el mundial no. del 82. Claro. Tuve un par de en del 82, y con eso salió abajo todo el prestigio que, que él tenía, siendo pero espectacular. Yo lo tuve como compañero en Unión Española y en Colo-Colo. Entonces, la, la agilidad y la habilidad que él tenía, yo nunca la, 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 la he conocido en, en otro arquero. Era diferente al, al caso de, de, de Roberto roja que Roberto roja tenía eh, una muy buena ubicación también, la agilidad, la rapidez, y unas tremendas manos también que tenía Roberto y por eso que para mí eh, lo sigo considerando el, el, el mejor arquero de, de la historia acá en, en, en Chile.
7: ¿Qué me cuenta al, de lo de Maradona,
4: Lionel?
8: Mira, eso te lo digo bien honestamente, tú sabes que yo nunca he tenido tapete ninguna cosa para decir las cosas tal cual son. Yo en ese tiempo, cuando era partido amistoso, yo iba llegando al, al, al estadio eh, nacional que se jugó el partido, y estaba Carlito Ramírez, que era director de Deportes de Televisión Deporte, sí, de de Nacional, que transmitía el, transmitía el partido. Entonces, eran muy, muy amigos, y lo encuentro ahí en la entrada de, de la puerta, y me dice, pucha Leo, y perdona la expresión, ¿eh? pero tal cual, me dice, pucha Leo, no me vaya a cagar el partido, <risa> Entonces le digo, ¿por qué Carlos es que no? va la era aire una patada, a matar, van a, a los primeros minutos, y se va a terminar el espectáculo, si el espectáculo es él, <risa> bueno, está ahí el lube, le iba no, que, que sabemos que es un partido todos y cuánta cosa. Bueno, pero pasamos llegamos a la cancha, empezó el partido. Pero después, y, y, claro, bueno, te, te empiezan, ¿no a sí, entusiasmar. Eh, y no solamente yo, sino que también si, si tú analizas y ves el partido de nuevo, varios, el placo Arriba, el Alejandro iris y varios, 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 varios le tiraban cachazo también, que, que afortunadamente no le, no, le, no le pegaron, pero que se los tiraban, se las tiraban. Entonces ya faltaban, tiene que faltar unos cinco minutos para el término del partido, le íbamos, a gan le íbamos a ganando a Argentino Juniors, y eh, por la orilla, ¿no es cierto?, eh, está con un centro que es típico esos centros que, 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 lo, que lo saca, con, con el, parece que fue con el pie derecho, y le dejé el pie un poco más arriba. Poco. Pero tampoco una patada, eh, te digo, o, o para que me gustaran. ¿no? Sí, le dije un poco que la reconozco, tampoco me tiré, sino que, digamos, casi, casi a, la, a la par con él, entonces no se notó mucho. Y fue tanto, güey, que, que ni siquiera me mostraron tarjeta amarilla. Wey, y, entonces, no fue tan que, que, que fue patada, lo reconozco,
4: fue patada. que
7: le dejé la, la, la pierna arriba, sí, reconozco. Además, Maraona, pero, Maraona es... En, en, en su pic de rendimiento físico futbolístico extraordinario, tenerlo en, en ese momento,
11: Leonel. No, es
8: espectacular. No, si sí, te eh, ten, tenía una mano en el pie. Sí. Leonel. Lado, sabía, eh, sí, eh, por, rapidísimo.
4: Por el, tiempo, el tiempo, Leonel, no, tengo que hacerte esta pregunta, lamentablemente ha sido muy. No lamentablemente, la hay que hacer las preguntas. Eh, el momento de colo, colo entre blanco y negro y los jugadores, ¿cuál es tu opinión al respecto?
8: Eh, yo creo que hay, hay un solo re responsable ahí por lo que uno eh, escucha y, y, y ve, que es el señor hoy Si él no, no da la cara, si él no 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 hay diálogo con los jugadores, es muy difícil de poder llegar a un acuerdo. Estamos todos conscientes de la situación que está pasando el país en este momento, pero, pero si no hay eh, una, una, una buena relación entre ambas partes, eh, es difícil llegar a un, a un buen entendimiento yo creo que lo, los jugadores de Colo están haciendo lo, lo justo, ellos primero están por lo que yo tengo entendido ¿no es cierto? están defendiendo a los jugadores y a la vez también ¿no es cierto? están defendiendo a los empleados del club a los obreros que trabajan ahí, que son muchos entonces eh, le están dando un poco de seguridad a, hacia ellos pero a la vez también Colo-Colo eh, no se pronuncia, en este caso no, no es Colo-Colo, sino que es blanco y negro, y el señor Mosa tampoco se, se pronuncia en, en llegar a un buen arreglo con, con, con los jugadores. Está tirando a la, la pelea a, a, a My Nicole, que hace seis meses que llegó a, a, acá. Pero a mí lo que más me, me llama la atención, y, y es, y es para, solamente para la foto, parece si es que lo tienen ahí, porque yo recuerdo cuando es, Paredes estaba a punto de debatir el rey con cierto que tenía este Marco Valdés. Eh, todas las fotos y toda la, la historia era era paredes paredes moza salían en fotografía salían en todo, inclusive le ofreció un dinero más a, a paredes, yo con, con paredes, te digo yo, espectacular como jugador, como persona, tuve la, la oportunidad de conversar varias veces con él realmente, digo, una persona muy humilde muy humilde, y un jugador brazo, y, y totalmente mereció lo, lo que tiene, a lo que voy yo lo siento que el presidente, todas las fotos con él y cuántas cosas pero ahora no es capaz de, de, de aparecer en, en la prensa dar una solución con los jugadores o reunir con los jugadores para llegar a un buen entendimiento. No lo veo por ese lado. Entonces, claro, eh, aparecen las cosas bonitas, pero las cosas malas no aparecen. Entonces yo te pregunto a ti, cuando Colo Colo eh, salió campeón, cuando, cuando Colo Colo eh, eh, participaba en la Sudamericana, cuando Colo Colo participaba en la Copa de Libertadores y le quedaba un superávit, ¿Alguna vez el presidente les ofreció, ¿no de ese superávit que, quedó en, que quedaba en el club, algo a, a los jugadores como premio por, por, por lo que ellos estaban haciendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Cumplió así, ¿no es cierto?, todos los lo, 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 lo acuerdos. Pero nunca tampoco pero Leonel, tuvo, Leonel, eh, ganancia, no le,
7: sí. Leonel, bueno, pero el asunto del premio al, al goleador histórico se le ocurrió a Moza y le incluso tuvo que. Incorporarlo al directorio, el directorio le había bajado el pulgar y Moza tuvo que insistir en el directorio para darle ese premio millonario a Paredes por el, el famoso gol histórico contra el AU. No, totalmente de acuerdo,
8: ¿no? Y totalmente merecido. No, totalmente merecido. No no, no me malinterpreten, yo no estoy contra Paredes, al contrario. Al contrario, lo, 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 lo felicito. No, ¿no lo de Mosa? Lo, por lo de Moza,
7: digo yo, por lo de Moza, digo. Claro, y, y, lo, y lo hizo, pero, pero, pero Moza fue
8: él el, el, el que le donó el premio. Es. ¿No es cierto? Y bien merecido también.
11: Y bien merecido
8: también. Pero yo Bueno, ¿y por qué cuando, cuando hay superávit? ¿Por qué los jugadores no, 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 no tienen también la posibilidad de recibir algo? ¿No es cierto? Sino que solamente en la pérdida, bueno, los jugadores pagan pagan las consecuencias. Pero cuando hay superávit, cuando hay algo de ganancia, ¿por qué no se lo reparten también o le, o le dan un premio a los, a los jugadores? eso es el, 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 la duda que yo tengo. Ojalá todo Leonel, esto se, se solucione por el bien de nosotros, de los colocalinos que estamos sufriendo por todo esto. estamos unas ganas enormes de, de ver fútbol, de ir al, al, al estadio, de ver partidos por televisión, pero por todo lo que está pasando también hay que tener un poquito más de, de paciencia.
4: Leonel, te agradezco el contacto. Este, Lo último que estamos cerrando lamentablemente. ¿Conociste a la Dios Roja en Tierra Amarilla, no? Sí, eh... <risa>
8: Bien, honestamente, lo conocí a Eladio eh, siendo primo hermano mío. Tú sabes que yo soy Herrera sí. roja o sea, mi tío Correcto. Humberto, Eladio, hermano de, de mi mamá, que, eh, lamentablemente están los dos fallecidos. Pero yo a Eladio lo, lo, lo conocí en una situación pero muy importante y la más trascendental eh, que me pasó a mí, que fue cuando cuando Eladio me trajo a probar a Colo-Colo el, el año 66. Él habló conmigo él me mandó a buscar en un parque chiquitito que había en Tierra Amarilla, ¿no es ¿cierto?, donde estaba participando toda la, la familia de, de mis tíos y mis primos, y yo fui al, al parque conversé con él y se comprometió a, a, a mandarme a buscar, ¿no es cierto?, una vez que, que llegara él de, de, de las vacaciones, hablás con don Pedro Morales, que era el técnico de las cadetes, y ahí lo conocí, fíjate, ahí lo conocí. Mira,
4: increíble. Y, y imagínate,
8: pues, en la forma como lo, lo conocí, en la forma como él me ayudó, porque gracias a él... Yo llegué a fútbol profesional, o si sea, no, hubiese sido imposible. Desde, desde un pueblo chico, tú sabes que que uno de los problemas grandes también que, que, que existen, que no hay veedores como, como habían en ese tiempo, que sí. los veedores eran los que salían a provincia a buscar jugadores, a los pueblos, a, a, los, a los barrios, y de ahí se llevaban a, a los jugadores los primer equipos, Ahora no, ahora la, con la sociedad anónima, el jugador tiene que llegar a probarse, tiene que costearse los, los, los gastos. Entonces le es mucho más difícil poder el, el, el día de mañana, ¿cierto? Integrar alguna división cadete o algún equipo profesional si no tiene los recursos como para poder hacerlo.
4: Leonel, te agradezco este contacto, muchas gracias, muy gentil, esperamos seguir conversando más adelante, que te cuides con tu señora esposa, dale mi respeto, mis cariños, y un abrazo, Leonel, y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias.
8: O Carlos Alberto, las la, la gracias son para ti después de tanto tiempo, eh, mucho tiempo que no conversábamos, ¿no es cierto? <risa> Grandes amigos, tengo, pero los mejores recuerdos de todos los, los periodistas deportivos de esa época, que había mucho respeto entre jugadores y periodista y periodista jugadores. Así que te digo, para mí es un, un, un agrado y un gusto de haber conversado contigo y las puertas abiertas. Ningún problema. Bueno, ¿eh? gracias
7: Leonel. Ahí está Chao Leonel. Leo. El histórico Adiós. Leonel Herrera, para a la pausa, muchachos. Y volvemos con el informe de los jueves.
0: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas, 8
12: minutos.
3: profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.ratsport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en
2: en Estación portal.
1: Radio Portales, tu corazón.
2: La
0: Primera de Chile.
7: Ya estamos de vuelta en Estadio en Portales cuando son las 14 horas con 13 minutos y antes de entrar el informe en los clubes por, con Nicolás Gatica y Colo Colo quisiera mandarle un saludo a un amigo, Enzo Monsalve, como varios varios que estamos acá, está confinado en su casa, así que un saludo para él y su novia que nos están escuchando en este momento. Así que... ¿Te gusta el fútbol a eso?
4: Edison, Edison. Mi amigo ontólogo. Ah, Edison. Sí. Claro, él no tiene rival, no tiene equipo en Chile, pero en Colombia debe tener... Eh. ¿No? no es tan fanático de algún club, pero le gusta el, bastante el fútbol. Pero a él le, le gusta más bailar y comer que, que el fútbol. Sí, ¿verdad? y
7: pasarlo bien. Sí, y pasarlo super, bien, y pasarlo lo felicitamos por eso. ¿Mm? Sí, y tiene mucho arrastre. Así que un saludo para don Edison Monsalve. Así que inmediatamente vamos con Nicolás Gatica eh, y con el informe de Colo Colo.
9: Así es, bueno, estuvimos hace poco, instante, nomás con Leonel Herrera, un ex jugador identificado con Colo Colo, como lo dice él, siempre va muy de frente y siempre habla en los momentos cruciales de Colo Colo, ya sea bueno o negativo, en este caso, claro, dio pie para lo que se viene en este momento, decir que, claro, ayer habíamos escuchado, la, habíamos leído más bien las declaraciones de Harold nicole que decía que él iba a ser el encargado de negociar, y habíamos escuchado también, o visto, leído más lo de Aníbal Mosa, quien aseguraba que, que claro, que habían cerrado las negociaciones pero cuando ya había dado a la gente de Blanco y Negro por cerrado el tema, apareció el plantel con una noticia, primero a través de un comunicado que lo hizo extensivo el cuadro Albo con eh, con el SIFU, el Cifú fue el que dio justamente a conocer este comunicado. No, no, sí. Pero claro, la, las cosas son, son así, bueno, Blanco y Negro había cedido en primera instancia, subiendo la puntería de un 75% de la devolución de los sueldos a los jugadores, Lo subieron a un 92% y un 83%, 92% los que siguen en el plantel y 83% los que se van a ir y después de esto hubo una reunión entre el plantel de Colo-Colo y uno integrante justamente de este Colo-Colo convenció a sus compañeros para que aceptaran este 92% de evolución que propuso la concesionaria por lo que bueno se mostró ya un avance. ¿Cuál es el problema? El siguiente, los que terminaban el contrato recibían un 83% de evolución y los jugadores esperaban que esa diferencia de la sociedad anónima la compensara haciendo un esfuerzo mayor y garantizando el 92% para todo el plantel. Con esto los jugadores están viendo fórmulas para destrabar el conflicto, de esta manera, a través de un comunicado del CISU, como lo adelantamos, anunciaron que bajarán aún más sus pretensiones y acudirán al llamado de flexibilidad que pidió la concesionaria. Y antes de cualquier cosa, bueno, hay una declaración pública que da el plantel de Colo-Colo, que lo vamos a pasar a leer a, a continuación. la siguiente lo, lo primero dice, con más de público conocimiento, las conversaciones con la directiva para intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores no ha sido fácil. Claro, por lo mismo el plantel quiere reiterar su total compromiso y empatía al momento que está viviendo nuestro país. Además, dice a través de la mediación establecida, terminar queremos terminar con un conflicto que solo afecta a nuestra querida institución. En consecuencia, queremos informar que el plantel tomó la decisión de notificar a las autoridades de la DT, Dirección del Trabajo, su compromiso y disposición a ceder un porcentaje. Considerando la situación crítica que afecta a nuestro país y a millones de trabajadores, nuestra obligación como futbolistas es intentar destrabar este conflicto. Eso es, recomponer relaciones buscando la unidad a través del diálogo, por supuesto. Y finalmente dice, esperamos que este gesto, así como otros que hemos manifestado durante esta negociación, sea suficiente para que nuestro empleador entienda la importancia de llegar a un acuerdo.
7: Bueno, pero
4: Buena la intención, la
7: lo, que, lo que leímos en la mañana en diferentes medios, ojalá lleguen a un acuerdo con, con la sesión que hace el plantel, pero en castellano lo que dice Blanco Negro es que pasó la vieja. Pasó, ya pasó, no es posible, claro, Pasó la vieja, eh, en algún momento nosotros le planteamos todas estas posibilidades de, de llegar a acuerdo y y ahora es tarde ya eh, ojalá se pueda rebobinar y llegar al estado anterior para poder llegar a un acuerdo y que nadie pierda en esta negociación pero obviamente que ya los jugadores en, viendo estando entre la espada y la pared no les queda otra que aceptar el, el, este a, esta proposición más bien porque todavía no hay acuerdo porque si no hubieran perdido muy feo en estos meses Nicolás Gattano claro.
9: Claro, ahí lo jugaron, por supuesto, pensándolo bien, como decía, un integrante del plantel fue el que convenció al resto de, de aceptar esto y claro, Blanco y Negro se retiró, pero ya el plantel se dio, vamos a ver qué qué va a pasar con eso, porque claro, uno puede decir una cosa y al otro día se arrepiente, Así que, pero por el momento, claro, está todo este tema cerrado, por por lo menos de parte de la dirigencia de Blanco y Negro, con lo cual los jugadores todavía tienen alguna esperanza de negociar. Y ayer habíamos escuchado a Marcelo Espino, justamente había hablado de este tema, pero no había dicho mucho sobre... Sobre esto porque claro, él dice que es un funcionario del club y no se mete en los sueldos de otras personas. Pero habló de otras cosas, el gerente deportivo de Colo Colo, por ejemplo, la salida de Salas o incluso la búsqueda del reemplazante del mismo entrenador nacional. Y la primera que escuchamos de Marcelo Espina dice que fue difícil decirle a Salas que no seguían el
12: club sabía que en algún momento esto podía suceder, no, no con él puntualmente, pero en esta profesión eh, iba a suceder. Y cuando sos entrenador, porque a mí me ha pasado, y seguramente a Mario en esta oportunidad también, uno más o menos sabe cuándo se viene, cuando, se, cuando yo era entrenador y perdía y perdía, sabía que en cualquier momento me golpea la puerta, por ahí no lo quería decir, pero en, cualquier, ¿viste? en la interna, en cualquier momento me echan, ¿viste? porque más o menos sabes pero bueno, no, no, fue, no fue grato. No, no, obviamente que no fue grato.
7: Y a Marcelo Espina sí que le golpearon harto la puerta como entrenador. Uh, Lo echaron uh, bastante rápido en varios lados. En Colo Colo mismo. En Everton. Y en Unión parece que también, el... bien. Sí. Buen no, jugador. Parece que, parece que en Everton. Uno no, sí. no estuvo, estuvo en Colo Colo y en Everton. las dos, lamentables. Bueno, en
5: Unión también
7: tuvo Venus. Estuvo en Unión. Ah, perfecto. Gracias, Camilo. Buen jugador. Buen comentarista. Sí. Pésimo técnico. Le golpearon tres veces la puerta entonces a Marcelo Espina. A Marcelo Fallen Espina.
9: Y la última que escuchamos de Marcelo Espina sobre su reemplazante pot. Habla el gerente deportivo sobre la fallida de negociación con Scolari.
12: La verdad que fui, fui a reunirme con un entrenador de, de muchísima muchísima jerarquía, eh, campeón del mundo y bueno, todo lo que, y que dirigió en miles de lugares, eh, y donde uno tiene una imagen de, de, de una persona sentada como yo en, en un lugar y viendo la televisión y escuchándolo. Eh, esa imagen tenía. Me encontré con un tipo sensacional, la pasé re bien, muy amable, muy humilde, entretenido, eh, que hablamos mucho de fútbol, que conocía mucho, que conocía mucho del equipo, que se había empapado eh, para, eh, para, 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 para demostrarnos lo que había, lo, lo que había visto, eh, y que le, que le interesó. Pero que, bueno, después obviamente es un tema económico que el directorio evalúa y que se hacía complejo. Eh, y que eso fue, dos reuniones en dos días, eh, y con, con un tipo genial, que me encantó, y la verdad que me sirvió de mucho, pero que bueno, después en, en la negociación final de, de, de contrato y todo eso, no, no se pudo llegar a acuerdo, nada más.
9: Ahí está entonces lo que se refirió Espina sobre la salida de sala y la falla de negociación con Escolari
7: bueno, usted mañana nos va a emplear respecto a si hay acuerdo o no, si retoma Blanco y Negro, pero como dijimos en castellano Blanco y Negro dijo como que pasó en la vieja además que a Blanco y Negro hablando no, no tiene ningún interés no, no, le conviene porque se ahorra obvio por es, una cantidad es, pues, de eh. plata impresionante pero ahora la idea no es llegar, a, ese, de llegar a, a pagar solamente el seguro la idea es llegar a un acuerdo un poco mayor pero un poco menos de lo que quieren los jugadores Inmediatamente pasamos a, como dicen los, los cronistas deportivos, vamos a la ver, vereda al frente y estamos con Enzo Muñoz. ¿Qué nos puedes contar de la U, Enzo?
10: Sí, que Hernán Caputo fue el hombre que habló ayer con el canal del fútbol y se refirió a varios temas. Primero, lo que vamos a escuchar va a ser sobre su, entre comillas, polémica salida de la sub-17. Recordemos que ...que clasificó al Mundial... ...pero finalmente no fue el técnico... ...que estuvo en el Mundial... fue ...el Flaco leiva ...quien estuvo... Eh, ...haciendo el, el técnico... De, ...de Chile en ese Mundial en específico... ...y, y esto habla sobre la Sub-17... ...que entre comillas... ...algunos dicen que la dejó abandonada.
13: Lo más importante para mí... ...y mi cuerpo técnico... ...es que Chile... ...pudo estar en Sub-17... ...dos veces consecutivas en el Mundial... ...no era que Hernán Caputo... ...que nuestro cuerpo técnico... ...pueda dirigirlo... ...yo siempre he pensado así... Creo en lo importante que es, principalmente, que los jugadores hayan tenido esa posibilidad de desarrollarse y de experimentar, porque la experiencia no son años, la experiencia son vivencias, y estos jóvenes las han tenido, y después que pudiese estar yo, no, por supuesto que, que no era lo más relevante, así lo pensé, eh, y, 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 y creo mucho en eso.
10: Ahí está la respuesta de, de por qué, entre comillas, termina saliendo de, de, bueno, de la banca de la sub-17 para asumir
7: la U. Un día leímos una entrevista de Moreno respecto a su autocrítica, por qué llegó a la situación que está, y, y uno que no que pasó piola es justamente el manejo de las elecciones menores. Caputo eh, le renunció estando Moreno de, de presidente, y como que le bajó el perfil Moreno, bueno, agarró una alternativa mejor, como la U de Chile pero tampoco ellos hicieron mucho en su momento para retenerlo. Incluso presentó un proyecto, un plan, al único entrenador en el último tiempo que ha clasificado dos mundiales seguidos, lo dejaron partir así, incluso antes de que la ULE llegara a la oferta de, de hacerse cargo de las inferiores, ni siquiera del primer, equipo, del primer equipo, y soltaron muy rápidamente, sin chistar, a Caputo, y ahí agarró el flaco Leiva, el flaco que Leiva. siempre está bien puesto en todos lados. Uy, el, flaco, el
4: flaco Leiva? Va a estar siempre en la mejor ubicación para claro, la foto El flaco
7: Leiva eh, siempre está bien parado, no sé cómo lo hace, pero ese es una Nos virtud. Nos felicitamos, eh, al, Es, un, Victoria, es una, eh, una gran virtud. Que tiene.
10: Sí, otra más que, que también se refirió a Hernán Caputo, y tiene que ver con la salida polémica de, de Johnny Herrera, recordemos que, que no salió de buena forma... Eh, fueron declaraciones más bien de, de, del arquero, del arquero actualmente que está en Everton en contra de, del técnico actual de la Universidad de Chile, Hernán Caputo. Veamos lo que dice sobre precisamente la solía de, de Herrera. Sí, bueno, yo
13: considero que el entrenador eh, tiene que tomar decisión, ¿no? Y, y hay un punto que es eh, claro. Eh, Club, club grande de decisiones grandes, ¿no? Eh, siempre creo que son así, siempre hay que tomar decisiones y en, en ciertos momentos eh, como este, eh, así lo he visto.
10: Ahí está, Club grande decisiones grandes. Pero no dijo grandes. nada, sí, ¿eh? sí, fue como sí. Club grande de decisiones
7: grandes. Sí. No dijo nada, sabemos que, bueno, había un problema entre la inigencia y Herrera hablaba tantas veces, y era una cuestión más bien psicológica de de oxigenar el ambiente de sacar a Herrera, porque futbolísticamente Herrera le quedaba todavía tranquilamente un año o dos años en la U, pero justamente para mejorar el ambiente y que no, no hubiera este intercambio permanente entre dirigentes y jugadores, tomaron la determinación de bajar a Herrera y esa es la verdad independiente que Caputo, políticamente correcto, no lo diga. Pero Caputo dio la cara,
4: porque la última es y de de arriba. Pero no, dijo, no ha dicho nada. No, nada, nada. nada.
7: Que una frase una frase a lo Pablo Coelho sí clubes grandes
10: decisiones grandes qué dice esa frase no dice nada bueno
7: eso Enzo
10: la última que vamos a escuchar de Hernán Caputo también tiene que ver con el tema de, de Johnny Herrera porque el, 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 el arquero el ex arquero de, de Universidad de Chile dio algunas declaraciones donde delizaba la posibilidad de de volver por ahí a Universidad de Chile veamos lo que dice Hernán Caputo
13: Repetitivo tal vez con mi respuesta ¿no? Pero yo, es algo que se conversó En eh, un debido a momento hace este años año eh, eh, Y eh, bueno, se tomó la decisión ¿no? Así que eh, Tampoco hablo de, de supuestos De cosas, vivo el presente y veo eh, eh, Pero indudablemente Johnny es un ídolo de este club Ahí está, tampoco tampoco
10: dijo mucho Tampoco acá. dijo nada, nada, nada. Diplomáticamente Pancho del ¿no? Sur
7: eh, esta canción no dice nada. Mm. Ah, pasó de muda, Satélite. ¿eh? Si sí, hace rato que está, sí. pero es un, pro, un... buen. buen... Eh, hasta, hasta el Checopete lo sacó porque está de prolibretista con Checopete. para el festival de viña y lo sacó esta última hora. El del Lenny, pero es simpático. El gordito Pancho simpático. del Sur.
10: Algo más de la U, eh, Enzo. Eso nomás con, con una universidad de Chile que como todos sabemos está entrenando a través de, de aplicaciones web por así decirlo para poder estar conectado con todos los jugadores.
4: Oye cuidado con el perrito, ¿eh? mañana,
7: mañana ampliamos. Gracias, ¿eh? sí,
10: sí. okay, buenas tardes.
5: Ah, Camilo ya, Camilo ya está,
7: para el informe está. de la Católica.
5: Sí, absolutamente con el informe de la Universidad Católica, porque habló Estefano Mañasco. Bueno, en primer lugar se refirió a estas charlas del cuerpo técnico que está dando por, por Zoom, que decía que son cortas, en, en realidad eh, enfocados básicamente en la parte, en lo que va a ser los conceptos eh, tácticos para cuando vuelva ya al fútbol. Eh, también decía Estefano Mañasco que Jola nos ha dado charlas de coaching que nos ha renovado. Eh, analizó también lo que ha sido la copa, lo que fue los dos partidos de la Copa Libertadores que alcanzaron a jugar este año y que fueron dos derrotas a principio de, a principio de año ante eh, el Inter de Porto Alegre y posteriormente ante América de Cali. Y Mañasco decía que en la Libertadores hemos tenido derrotas, pero el equipo sigue fuerte con la convicción que podemos avanzar si que me, si mejoramos un par de cosas que el técnico requiere, eso claro, cuando se, se renueve la se reanude la Copa Libertadores. Pero escuchemos también al lateral derecho de la Universidad Católica, Estefano Meñasco, eh, quien habla sobre la competencia en el equipo.
11: Lo se siente también es la competencia que hay en el equipo. Eh, tenemos dos dos, tres jugadores por puesto que quieren jugar y que quieren obviamente participar lo más, lo más posible y eso ayuda a que el día a día sea una competencia sana pero constante, eh, que se nos permita estar mejorando a todos y al que le toque, que se, que se sienta bien para jugar. Siento que es un plantel fuerte y eso es importante, que no, no solamente son once los que juegan y después ya no tenemos mucho cambio ni, ni mucho menos, sino que nos mantenemos todos eh, entrenando y firmes y tratando de ampliar bueno, un puesto en la competencia sana que nos ayuda.
5: Ya, el primer audio entonces del lateral de la Universidad Católica, que, que claro, que es uno que ya lleva hace varios años en el equipo eh, cruzado, bueno, de hecho de la, formado en, en la Universidad Católica con ese paso por por Holanda, así que ha compartido con varios líderes en los últimos años, y eso se refiere a líderes de equipo que recuerda
11: Sí, bueno, como tú dices en, en cada equipo hay distintas personalidades y distintos como por decirlo, capitanes que no solamente hay un capitán eh, generalmente son varios y tienen distintos roles dentro de un equipo eh, si bien estos años hemos sido exitosos en la Católica, saliendo campeones en algunas ocasiones eh, cada cada equipo tenía su, sus capitanes y sus roles bien determinados. O sea me no, no acuerdo haber estado con el Milo, el Guaso, eh Toseri también que es uno de los, de los también que es muy referente, me tocó estar con Franco Constanzo que también era uno de los de los que tenía voz y te, 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 te ayudaba, te motivaba para seguir, seguir mejorando y seguir avanzando para no, para no crear un cierto conformismo que, que generalmente pasa en los equipos que son un poquito exitosos
5: Estefano Mañasco que termina contrato este año, él, recordemos que renovó por, por una temporada eh, a fines del 2018, 2019. Oye Camilo,
4: este, usted habló de, de una nota, ¿ha sabido algo? ¿Sigue en la Católica? ¿Se va a Perú? Cuéntenos
5: algo. A ver. De momento todavía sigue en la Católica, estaba esa opción de, que, de Alianza de Lima, como estaba con Mario como va a llegar Mario Salas a Alianza de Lima, y surgió esa, esa, ese rumor ahí en la prensa peruana, hay que recordar que él termina contrato a fin de, de este año, pero todavía no está, no está concreta está el la... el rumor, la... Camilo,
7: disculpa, está el rumor, ¿Sí? Camilo, de que Buenanote no seguiría en la Católica, porque, bueno, ha sido suplente ya año y medio, eh, termina contrato, no es un sueldo de los más... Eh, ah, o sea, no es de los sueldos bajos de la Católica, por lo tanto, parece que no... Con la web se llegó a acuerdo, con Buenanote parece que no están haciendo tanto esfuerzo, ¿eh?
5: Claro, porque con la web de, como es titular Y ya, tiene, él, él mismo lo dijo Luciano Webb, que tiene buena relación con la Dirigencia, está, lo más probable es que él se mantenga Pero claro, lo de Buena Nota es más, más Complicado, yo creo yo creo que es lo más probable que, que parta, no sé si ahora Estefano, o Mañazco, final, Y volviendo, volviendo, volviendo Mañasco
7: a... Lo he dicho siempre, Mañasco tiene que darle Gracias a Dios, bueno, es un Tipo muy correcto, muy profesional Físicamente está muy bien, pero un jugador Discreto que ha hecho una
5: muy buena carrera En atención a sus condiciones naturales eh, Camilo Sí, Estefan Meñasco entonces que, que ha ido renovando. De hecho, terminaba, con, terminó el contrato el año 2019 y le renovaron por esta temporada. Así que hay que ver si. Él dice que tiene tan con, constantes conversaciones con la, con la dirigencia y cuando llegue su momento ya se verá. Pero eso con la Universidad Católica por esta, por esta jornada.
7: Ok, gracias Camilo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el bloque que se reanuda la hípica en el Sporting, en el, sport, en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar. Y eso todo a la vuelta el bloque de lighting.
0: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas
1: 30 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
4: Bien, seguimos avanzando ya, cerrando el bloque de estadio Portales y en, nos metemos en el mundo de la hipica. lo ha adelantado Velus, Usted lo confirma, mi estimado Fabián este, Vuelve en las carreras entonces al Sporting de Viña del Mar ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Claro, vuelve la hípica en el Sporting. Lo mencionábamos el día de ayer, hoy ya. Están las inscripciones, eh, luego eh, saldrá el programa con las distintas eh, montas eh, de lo que va a suceder este día jueves. Hemos visto bastantes inscritos en cada competencia. Según lo que tenemos entendido es que no puede exceder de 14 participantes eh, cada competencia que se programa para este día jueves. Pero eh, también eh, tenemos en contacto ya con un jinete que ha cambiado la fusta por el lápiz en estos días de, de cuarentena, porque ha hecho distintas biografías de sus colegas y ha sido bien acepta, aceptada por el público de la re, en las redes sociales. Hablamos de Rodrigo Lizama, yo que, que no solamente ha ganado a en Chile, sino que tuvo un paso eh, pequeño por, por Dubái. Bueno, vamos a conversar con él. Rodrigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y en directo por las antenas de Radio Portales en el programa en Portal en este bloque de la IPICA. ¿Cómo te va? Claro, Rodrigo antes de comentar lo que hacía mención con respecto a esto que te has dedicado en este tiempo eh, coméntame cómo, cómo has vivido esta esta cuarentena eh, hemos eh, conversado acá en el estudio, o más bien en esta vía de internet, hoy por hoy, a través de todo a el distancia. equipo de en Portales, claro, a distancia, de la dificultad que pasan los jinetes con respecto al no haber carreras, porque la mayoría de ustedes uh, ganan debido a las competencias que se realizan en los distintos hipódromos.
1: Bueno, eh, sí, como tú dices... Eh... Somos jinetes independientes y nosotros generamos dinero eh, cuando estamos corriendo, eh, por carrera de corrida y por figuración de carrera, del primero al cuarto lugar. Y como llevamos casi dos meses sin carreras, eh, eh, hemos estado algunos con pequeños problemas, eh, eh, se puede decir económicos algunos... Eh, no, así eh, se ha ayudado eh, un poco a, a los gremios y el pero como te digo, es eh, algo que ya va a pasar y esperemos que no hayan eh, personas eh, contagiadas en el gremio ni, ni en el mundo de la vida.
6: Claro, es así. Tú, tú has ido por la mañana a trabajar, eh, Rodrigo, en estos días de de cuarentena eh, cuéntame un poco más
1: sí bueno yo voy todos los días eh, no como hace dos meses que, que era todos los días prácticamente menos los domingos eh, pero ahora he eh, tratado de ir todos los días eh, los caballos no no saben de feriado de de pandemia ellos igual tienen que estar en movimiento y uno es el y tienes que estar ahí cooperando eh, con, con los preparadores que te han apoyado en, en tu carrera como
6: jinete Claro, eh, también en este mismo contexto, Rodrigo, eh, también lo conversamos tiempo atrás con, con Jeremy, eh, hay un pilar fundamental en ustedes que es el peso. Eh, ustedes deben cumplir con una norma en los distintos hipódromos que eh, es el peso eh, que deben eh, tener para cumplir con el reglamento y poder montar a distintos ejemplares. En algunos países eh, se ha modificado transitoriamente el peso que deben cargar los jinetes eh, producto de, de, la, de la contingencia. Eh, ¿Crees que, que esto se podría eh, realizar acá en Chile? ¿Cómo lo ves tú también? Porque... Eh, no lo, lo has comentado en algún momento de, de tu trayectoria eh, te pasó un poco la cuenta también lo que es el, el peso en, en tu carrera
1: sí bueno como tú dices eh, afuera el la hípica ha estado activa eh, no todo el mundo pero eh, prácticamente en Estados Unidos Europa eh, y se han, se han dado eh, favora, eh, cosas favorables a los jinetes En de, el de, sentido de darle un kilo, un kilo y medio por cada carrera Esperemos sí. que aquí en Chile se estén en esas condiciones Ya que igual dos meses prácticamente sin, sin estar haciendo ejercicio O sea, corriendo, se, se pierde un poco el, el, el estado físico eh, como te digo, esperemos que no los pase la cuenta. Están, eh, bueno, a mí un poco ya me subí de caso, pero estoy ya tratando de, de ponerme a tono de forma para, para estar eh, 100% en los primeros días de, del mes que viene.
6: Ah, por ende, eh, no no estarías contratando montas para, para este día jueves en Viña.
1: No, no. No, no estoy bien eh, eh, en estado físico, así que eh, ojalá que mis colegas de niña y los que puedan viajar de aquí de Santiago lo hagan bien y tomen toda la, se puede decir, la, eh, los méritos para los protocolos de salud, que, que eh, seguramente va a ser algo nuevo como hípico tomar las la consecuencias
6: de, de salud Rodrigo eh, afecta muchísimo lo que es eh, el, el peso físico con todo esto que está pasando pero también quizás tú y muchos de tus colegas en una reunión de carreras eh, pasan toda la tarde, incluso sin comer, para mantenerse en el peso. ¿Qué tanto afecta en el estado de ánimo de los jinetes el mantenerse sin, sin sus comidas estables y tienen que, que comenzar a, a modificar los horarios, quizás antes de las competencias, una cierta cantidad de comida y quizás después cuando llegan a casa eh, pueden, pueden quizás ingerir estas comidas que, que en el transcurso de la tarde no lo pueden realizar porque tienen que cumplir con... ¿Con el reglamento? ¿Tienen que cumplir con un peso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas a diario? ¿Afecta emocionalmente también en, en el día, día a día? Sí, como
1: tú dices, eh, en el estado físico no todos los gimnasios son muy iguales. Hay algunos que son livianos no, no les cuesta, eh, y, y varios que, que tienen que hacer mucho esfuerzo para mantener el peso. Y como tú dices, eh, realmente... Uno se acostumbra a, a no comer durante el día o, o, o prácticamente tratar de, de ingerir cosas que no te suban en el momento. Porque uno tiene que estar haciendo el peso en cada carrera. y Como como sabes tú, las carreras empiezan aproximadamente a la una, como hasta las nueve de la noche. Y ese trayecto del día no no puedes estar comiendo eh, tanto ni y eh, tomar el líquido porque al momento el líquido igual que tú en el
6: momento claro estamos hablando con Rodrigo Lizamas eh, Rodrigo Lizamas oriundo de Punta Arena ¿no es así? sí el
1: magellánico de la versión de, de independiente de
6: Punta bueno, Arena igual. ¿alcanzaste a correr en el hipódromo de Punta Arena Rodrigo?
1: sí por supuesto eh, alcancé a correr seis meses eh, en el año 97, 97 ya fue casi su último año de, de temporada en Punta
6: Arenas, así que gracias a Dios salir de ahí, y después tuve rumbo a Concepción. Después tú, bueno, eh, fuiste a, a Concepción, en donde también te fue muy bien, para llegar a la, a, para llegar a la capital, eh, por ahí en, en el último tiempo, eh, debido a tus buenos resultados también, llegó este más bien como un pequeño contrato en donde decidiste aceptarlo y, y viajar a, a otro país. ¿Cómo fue esa experiencia, Rodrigo?
1: Bueno, como tú dices, eh, esa experiencia la tomé de aprendizaje, de, de igual de, como de conocer de otros países. Eh, fui a Arabia Saudita. Y mi contrato era por seis meses, eh, lamentablemente tuve dos meses porque nunca pensé que me iba a afectar eh, tanto el, el estar solo. Eh, de por sí tenía a mis hijos chicos, tenían cuatro y tres años y yo soy muy apegado a ellos y tomé la decisión de, de volverme Pero eh, a los jóvenes, a los jóvenes que no tienen hijos y con solteros,
6: eh, que algún día llega a dar la oportunidad de viajar con un contrato que no la piensen muy bien y lo acepten. O sea, tú, tú eh, entregas el mensaje para, para que acepten esta esta propuesta, pero, pero también toca un, un, un punto bien importante del, del que se vive eh, no solamente en los jinetes, sino que también en todo el mundo de la hípica, el, el contacto que se pierde también con los familiares, porque sabemos que en la hípica se trabaja prácticamente más de, de 18 horas, 16 horas al día porque se levantan muy temprano en los trabajos matutinos y el día de carreras terminan muy tarde, a eso de las 11 de la noche, llegan muy tarde a sus casas, incluso eh, se encuentran con los niños eh, durmiendo, afecta bastante psicológicamente aquello, ¿no? Sí,
1: de todas maneras, como tú dices, eh... Pero, como te digo, eh, a los jóvenes que están recién empezando y tienen un futuro eh, como jinete. y como te digo, si de deben atreverse, el otro día, conversando con Cristian Rojas, me contó que, que aquí en Chile eh, hay jinetes de, de alta proyección eh, que están empezando, y, y ojalá que algún día tomen. Eh, el rumbo que tomó Raúl Mela, que lo está haciendo muy bien en Estados Unidos, al igual que estos de ríos, y esperemos que viajen muchos colegas más y a demostrar que Chile es una cuna de jinetes. Lo, 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 hizo, lo hizo ya nuestro José Santos, que, que es nuestro embajador allá en, en Estados Unidos, y esperemos que, como te digo, alguna vez los jinetes chilenos que están empezando, no la piensen y, y vayan con todo el. El, como
6: digo, el, el pensar que le va bien, claro. Eh, bueno, es así. Estamos hablando con Rodrigo Lizama, jockey de Magallanes, que hoy en día está en la capital, en cuarentena, en, eh, confinado en su casa junto a, a sus seres queridos también, eh, vamos a ir una pausa Rodrigo, eh, y vamos a visitar un lugar que tú conoces muy bien, has visitado bastantes fotografías en la Peluz, en el Hipódromo Chile ¿y sabes por qué? porque el Hipódromo Chile siempre, pero siempre te paga más
0: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack Punto .cl. Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te
6: paga más. Estamos hablando con eh, Rodrigo Lizama, también en contacto está eh, Carlos Alberto Bravo a ver si te quiere hacer al algunas preguntas acá en el programa de Estadio Portales porque además de jinete en el último tiempo Rodrigo Estás dedicado a agarrar el lápiz, también un cuaderno y, y el computador para, para hacer biografías de distintos colegas eh, de ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido aquello? ¿Cómo ha sido la recepción? He, he visto bastantes eh, me gustas en Facebook. Eh, sí, bueno, esto
1: eh, ocurrió por la cuarentena. Uno ya encerrado en la casa se trata de extraer y un día me puse a leer un libro yeah. que se trataba de, de biografía pero de futbolistas. Yeah. Y, y yo dije y por qué no hago esto mismo con la historia de jinete así que empecé a, a, a ver y empecé con el primer jinete que hice la primera biografía eh, yo la por no y yo dije la voy a tomar como ejemplo si le gusta a la gente sigo haciendo y fue muy muy comentada y muy compartida, así que me decidí a, a seguir con, con la biografía de los siguientes y ha llevo más de 20, 25 biografías y eh, la última que yo ha sido súper comentada y compartida, sobre todo la de Luis Torres que ha tenido más de 50, eh, eh, perdón, eh, aproximadamente 800 me gusta. Mira, en, mi, en mi Facebook y compartía en Instagram y comentaba en, no solamente en Chile, sino que afuera, en extranjero, porque Víctor es conocido a nivel sudamericano y quizá igual puede decir Estados Unidos porque tuvo un momento que fue a
6: correr allá. Rodrigo, eh, eh, por ahí eh, es difícil encontrar que entre pares... Eh, se apoyen mutuamente pero en la hípica se vive mucho de aquello eh, eh, colaboran mucho entre, entre colegas y también siempre he notado una admiración, no solamente por parte tuya, sino que en gran mayoría de los jinetes por, por Luis Adrián Torres eh, yo que 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 eh, obtenta quizás los grandes clásicos eh, prácticamente lo ha ganado todo acá, acá en Chile no solamente una vez, más de una vez y, y ves que escucho eh, hablar a, a, a los colegas, eh, a ti eh, Siempre tienen una, una mirada bien positiva para, para este gran jockey eh, ¿por, ¿Por qué crees que se da, que sienten tanta admiración por, por este jinete Luis Adrián Torres? ¿Cómo, cómo se en la interna con él?
1: Mira, eh, acá el un tema porque te explico Uno se crió eh, viendo las carreras Luis Torres eh, en ese tiempo uno está con los sueños de llegar a ser jinete y todos los eh, crecimos de los jinetes eh, en la actualidad menor que Luis Torres eh, viendo a Luis Torres ganar los, los clásicos de la, de la eh, temporada de los años 90 hacia adelante y, y muchos jinetes empezaron a salir eh, después de su año con la admiración hacia Hacia lo que es Luis Torres. Uno, como eh, mirando como persona, Luis Torres es muy buena persona, eh, te da consejo eh, a correr como profesional. No es maldaoso, no todo lo contrario, te, te va enseñando y así se va él haciendo como querer entre los colegas. Y es un referente, como te digo, de, de todo el premio ético. Yo creo que, igual que Pedro Santos y Gustavo Barrera, que para mí ellos como han sido eh, como los jinetes lo que uno cuando chico se a
6: hacer. Rodrigo, eh, eh, en ese mismo contexto sin querer eh, polemetizar eh, el tema, pero eh, es bien raro porque quizás en Estados Unidos y lo hemos estado conversando, en el Salón de la Fama de la hípica Mundial está José Santos, sin embargo eh, muchos de los que a uno le, uno le pregunta Se quedan quizás con, con Luis Torres Porque lo vio Más acá en Chile En un momento en donde la hípica Americana quizás no tenía eh, La visión que tiene hoy en día Porque era muy difícil Ver las competencias en vivo llegaban las victorias al otro día. Eh, ¿Pero pero qué opinión tienes de, de que un jinete como José Santos haya haya llegado a, a lo más alto de, de Estados Unidos? No solamente él, sino que también estaba Fernando Toro. Eh, pero de la década del 2000 hacia arriba, eh, los jockeys y tus colegas se le han abierto mucho más puertas. Sí, bueno,
1: como tú dices... Eh... José Santos hizo una trayectoria eh, que le fue dando de a poco, no, no, no tuvo como un, 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 así un explote a tiro, sino que él hizo trayectoria en Colombia, de claro. Colombia eh, tuvo quizá si una oportunidad de irse a Estados Unidos, la tomó y ahí fue sembrando y, y al tiempo después... Como está escrito ya en, en su historia, eh, se ganó todo prácticamente en los Estados Unidos. Y aquí en Chile, Luis Torres, como te dije anteriormente, los jinetes eh, los nacimos viendo las revistas Subieron Banderas... La Fusta.
3: Eh, la fusta eh,
1: con, con, con Luis Torres, o, porque en ese tiempo no había internet y uno eh, leía los diarios en las revistas, y, y, y prácticamente
6: todos los fines de semana salía importada la historia. Claro. Bueno, Rodrigo, eh, ya para ir eh, finalizando, sabemos que tienes eh, tus hijos y que uno de ellos eh, quiere seguir tus pasos. Eh, ¿Te gustaría que, que tu hijo siga tus pasos? Eh, eh, cuéntanos algo para, para ir finalizando con esta entrevista. Eh,
1: mira, realmente... Eh, no me gustaría, no no, no lo veo eh, que, que sea jinete, lo lleva en la sangre, le gusta, está con todas las ganas, donde el chico tiene 10 años, eh, pero por todo lo que uno ha sufrido como jinete, eh, uno no quiere que, que nuestro hijo pase lo mismo. Eh, aparte, eh, eh, la ética la veo cada vez un poco más como más apagada aquí en Chile en el sentido eh, laboral no, no la veo eh, surgir tanto como pensé en algún momento que la IPCA iba a, a ser más más fuerte en un tiempo, en, en el sentido de, 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 de economía de, de exportación de caballos de, de todo, en todo el sentido por eso digo yo, no, no Prefiero que estudie y si él quiere ya después cuando sea mayor de edad uno solamente tiene que apoyarlo.
6: O sea, tú lo tú lo apoyarías si él decide ser jockey eh, eh, de finas sangres. Pero no de no, Mire, ¿eh? qué importante. Bueno, estamos llegando al, al final de, de esta transmisión, Carlos Alberto.
4: Sí, sí, sí. Este, escuché la, la entrevista con mucha atención. Este, qué bien lo que dice al final, ¿eh? Eh, Rodrigo, este. Si al hijo le gusta, lo apoyaría, lo apoyaría, pero a él no le gusta, él quiere que estudie porque conoce el mundo de la IP. Así que dejó, dejó muchas cosas que la vamos a compartir mañana contigo Fabián y agradecerle tú a Rodrigo la hermosa entrevista que ha brindado para Estadio Portales.
6: Bueno, eh, muchas gracias a Rodrigo. Eh, quien, eh, muchas gracias Rodrigo, ¿todavía estás ahí? Bueno,
11: aquí te doy gracias y a
1: Radio Portales por, por su tiempo y por saber, eh, dar a conocer la Ípica, que, que la, como te dije anteriormente, la Ípica lamentablemente no, no está eh, pasando por un buen momento y eh, eso se agradece que, que usted esté pendiente de, del mundo de, del que vivimos nosotros los jinetes.
6: Bueno, ya subieron bandera en en Valparaíso Sporting para este día jueves, estaremos ahí eh, pegados al televisor de la señal Teletrack eh, Televisión para ver qué es lo que pasa, muchas gracias Rodrigo ya estamos llegando al final de esta transmisión, gracias por el contacto con eh, conversando también con Rodrigo Lizama, jockey que ha estado ahí eh, eh, bien cercano a la gente a través de sus redes sociales, escribiendo biografías de los distintos jockeys nacionales. Muchísimas gracias por, por su sintonía. Bueno, Carlos eh, Sí, nos vamos. Nos Cerramos vamos, claro. el
4: capítulo, Juanito, un saludo para Juanito Olímpico que siempre está en sintonía. Eh, gracias Gabriel González Hidalgo y mañana a las con 30 minutos vuelve estadio en portal. Buenas tardes,
3: gracias, hasta mañana. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.